0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是《芯片揭秘》，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石。欢迎大家收听。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人焕石，我是主讲人谢志峰。嗯，今天我跟谢老师一起要探讨一下最近非常火的一个新闻。在7月25号，阿里巴巴在上海举办了一个峰会，叫阿里云峰会。那么这个时候，他也提出了一个战略，就是 All in Cloud。同时呢，推出了一款产品，芯片产品是基于 RISC-V 处理器的产品，叫做玄铁910。那么这个事情呢，其实在我们业内还是。呃，包括圈外都会有一个比较大的反响了。我觉得阿里啊，在去年成立了这个呃，拉了很多人做平头哥之后呢，终于有了很大的动作。那么，我也想请院长在这么这个紧的时间内，就是这么短的时间内，给我们快速做一个解答。这个阿里它现在推出的选铁也好，以及它现在这个上云的这种战略也好，您有什么样的一个观点？
1: 啊，具体的细节因为保密的原因，可能我们并不知道。但从宣布的这些信息来说，这是还是一个很牛的一款呃芯片。有从三个方面看：第一，它是高性能的 RISC-V。那 RISC-V 是一个开源的一个架构，它是和 ARM 竞争的。我们都知道这 ，Intel 时代是 X86 是 PC 的一个标准的一个架构。到了手机时代是 ARM 的架构，那么今天进入物联网时代呢？阿里要抢这样一个平台架构呢？那么用了这样一个新兴的 RISC-V， 确实在物联网应用中它有很多优势。那么那么快那么短的时间能够拿出这样一款芯片啊，并宣布它要开放这个腰铁的这个910的 IP， 让大家都来做。我们感觉阿里是要做一个。全产业链的这样一个平台给大家用，而不是只是自己在用。那么这种战略平台战略呢，是非常值得期待的。这样只有在有这样平台，才能推动我们整个物联网的高速发展。因为物联网应用今天的发展速度还是没有达到我们预期的发展速度
0: 。好像这个平头哥也把自己做了一个定位，呃，平头哥的定位是。未来 A I O T 芯片的基础设施提供者，那么他定了这个定位之后，其实也是说明他是一种平台思维，并且像刚刚谢院长说的，他已经愿意把这个 I P 免费进行对外开放，嗯、呃，也将在未来把这个玄铁910的 I P Core 也全全部开放，让大家可以免费来下载。那么这个就说明可能阿里要实现的一个愿景就是共建一个云端的生态了。
1: 确实也是很有意思，呃。这边说的是 AIoT， 实际上就把 AI 和 IOT 人工智能和物联网作为一个同一个平台来打造。那么我们可以看到它的这个平台思维是非常有雄心壮志，就是、说要整个产业链全吃这样一个。我们相信，呃，也会有其他竞争对手出来，因为这个是未来的发展的趋势，大家都会争。包括呃华为的战略。包括国甚至国外的竞争对手，比如说谷歌的战略都会做这一块。那么谁真真正能够成为产业的标准，我们拭目以待
0: 。刚刚你也提了华为，其实我们会发现华为走的策略和阿里是完全不一样的。华为现在也在推它这个鸿蒙，对吧？鸿蒙系统。那么您怎么看他们两条路谁更有优势，或者有什么更大的区别
1: ？呃，现在还太早看不出来，因为呃，华为的那个操作系统的这个。状况现在还没有用户的反馈。那么好是好在就是阿里有很大的一个用户群，它在本身在阿里这个平台上，它可以有很快速迭代。那华为能不能快速的进入到用户的一个一个圈子的话，我想生态链我相对来说呃认为阿里是有优势的。但是不可小看的是华为的硬件基础，实际上呃海思的这个积累啊，要比平头哥要。久远的多，那么我们这双方各有优劣，我们希望能够看到最后 AI OT 这样的一个产业链能够高速发展
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，联系我们可添加文夏微信号。确实。呃，因为平头科组建的时间也不长，但是他我看从这个报道中说，他们其实是有非常多的人员具备了量产芯片开发的能力。那么这个意味着什么？我看他有很多人说，都是从 AMD 啊、ARM 这个 Intel 等大厂有很强的研发，然后。也都做过相关的这个量产芯片的研发，那是不是这些人组建到新的公司，应该是很快能发挥价值的？只是不知道意味着跟华为的这种人才的格局比起来，会不会更有优势
1: ？我觉得一个企业的文化。和、嗯、呃，决定了它未来发展的一个格局。那么，我们看看分析华为海思和我们平头哥有什么区别？华为海思实际上是原来是在十多年前华为的一个新集成电路芯片设计部门分出来的。那么，它这里面基本上还是华为的文化。那么，他们在做这个芯片开发中间，还是有华为的影子在里面，讲究这个狼性啊，这、就是、个集团军作战。那么，这样说它能够。把一个芯片供下来，很快的推到市场里。我的感觉，对客户的需求和服务可能会弱一点，还是以自我为主。那么回到我们这个阿里，阿里达摩院的阿里是一个什么背景？阿里是互联网公司，互联网公司它讲究的是一个互联网的商业模式。典型的互联网商业模式叫做免费，对吧？羊毛出在猪身场，所以说都挡不住免费。因为曾经小米的雷军提出要免费。那么今天我们还没有看到免费供芯片的供应商。那么今天如果说阿里平头哥真正做到说我给大家免费，那么就完全颠覆了芯片产业的一个商业的模式。那么这就是得期待，就是你免费的话，那你就说大学的学生甚至一些小公司可以很快的在没有低成本、无成很很低成本下就能做很多的运用，这个就有优势了。那么华为。他是靠卖硬件赚钱，他不是靠卖互联网，所以这两个模式哪个会胜出，我没有办法判断，但是都很有意思。就是说，一个互联网公司跑到芯片产业里面，在下一代的 AI 和 IOT 这个产业里面要来颠覆，那么传统的海思这个芯片公司如何应对？那么我们非常值得关注。现在我从我个人来看，我是没有办法判断谁会胜出的。但是什么事情都挡不住免费啊
0: ！颠覆性的事情，其实总是在外行人插手的时候才会发生。是的
1: ，这个因为我们看到这个习惯的是要看成本，直接做到免费，那就比较恐怖
0: 。它其实这个名字起的也很有意思，这个玄铁好、嗯、它是金庸武侠小说里边的一个神剑，后来铸成了倚天剑和屠龙刀。那其实它是相当于很厉害的东西的一个。嗯母体一样的感觉，那么其实这个如果真的是阿里系的一个原型的思想的话，那其实还是很有意思的。嗯
1: 、是的，呃，看样子马云对于武侠这个，特别是金庸小说，还是情有独钟吧。那么从我们这个产业来说，啊、呃，再说一下我的观点，我认为还是靠扎实的基础。那么我相对来说，我认为，呃，阿里还是一个互联网公司，它做硬件，它的文化。底蕴和基础是够的，因为做芯片真是十年磨一剑是磨不出来的，一般都要二十年磨一剑。那么像这个平头哥这样短期出来的公司，呃，它的芯片。是没有经过市场多次迭代和和的考验
0: 的，所以其实它这个新闻里边并没有说它的这个生产这个环节是在哪里做的，对吧？也只是说他们现在发布了这款产品，并没有说它的应用场景以及量产的数量是多少，这些还都没有去公示。那么，其实我们也是特别好奇，像这款产品是不是？还是要找台积电这样的公司来代工哈。
1: 有一个信息看到说是十二纳米，如果十二纳米呢，只有台积电是能够啊、呃，今天能够对外代工的，做这一部分呢是在台湾地区生产，所以它还是有一定的依赖性对于这个台台湾地区这个产业链。那么什么时候做到大中国大陆产业链里来，呃，是我们希望看到的。嗯
0: ，如果说它的产品是完全基于一个闭环的生态，就可以。呃，全部自主创新的话，那么我觉得阿里就完全完成了一个转型，它不只是互联网了
1: 。对我们觉得阿里还是有很长的路要走
0: 。好的，那如果大家对我们本期主题有一些观点和想法，也欢迎你来留言，因为我们一起在探索一个。非常不确定性很强的人，我们今天表达的很多也都是我们个人的观点。那很有可能未来阿里也好，或者是行业内的某一批黑马出来也好，把我们今天所有讲的东西都颠覆掉。但是我觉得这个未来的世界就是这么有魅力嘛，总会让你有出其不备的这种意料之外的事情来发生
1: 。是的，呃，我们希望看到有新的这个创新的商业模式和创新的芯片，为我们人工智能和物联网的。新的产业呢，提供驱动器或者是引擎吧。嗯
0: <笑>，好，感谢大家收听
1: ，我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容，请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。